0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, é dia do padeiro e dia mundial da alegria.
1: A fase da lua, a estação do ano é inverno, apresentação de Raquel Marim, Silvano Arruda e edição de Gilberto
0: Martins. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Rio Paranaíba registra a noite mais fria do ano e formação de geada em alguns pontos do município.
1: Oitava Conferência Municipal de Assistência Social será realizada em Rio Paranaíba. Beneficiários do Bolsa Família são convocados.
2: Motivada por vingança a mulher desfere golpes de faca em rosto de outra pessoa e acaba presa em slotardo. E
1: após ser liberado do presídio, o homem é atropelado por caminhonete e fica gravemente
0: ferido.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Vamos saber como está o tempo?
1: A frente fria que atua sobre o sudeste do país causou a queda brusca da temperatura em diversos estados. Em Minas Gerais, a madrugada deste domingo, o frio bateu o recorde e em muitas cidades do estado houve a formação de geada, deixando muitos produtores rurais preocupados.
2: No município de Rio Paranaíba, os termômetros registraram sensação térmica de zero grau. De acordo com informações do site Clima Tempo, às 2 horas e 7 minutos da manhã deste domingo, registrou incríveis 4 graus com ventos de 17 quilômetros por hora. Às 6 e 19 da manhã, os termômetros já registravam 7 graus com a sensação térmica de 4 graus.
1: Não demorou muito e alguns usuários das redes sociais começaram a compartilhar fotos e vídeos das plantações e pastos cobertos por geada O caso foi registrado em diversos pontos do município e muitos produtores estão preocupados, uma vez que a geada pode prejudicar a plantação.
2: De acordo com o clima-tempo, nesta segunda-feira, dia 8, os termômetros deverão registrar entre 6 e 20 graus. O dia deverá ser de sol com, é, sem nuvens e a noite ainda é tempo de céu aberto sem nuvens.
1: E no sul de Minas, as temperaturas seguem em queda. Vamos com as informações de Estela Torres. A
3: segunda-feira começa muito fria no sul de Minas mas com temperaturas ligeiramente acima das registradas ontem. Em Varginha e Poços de Caldas, fez 4 graus às 6 horas da manhã. Monte Verde, Estância Jurística, 2 graus. E Maria da Fé, que ontem teve 3 graus negativos, hoje amanheceu com 1 grau. Até o momento, não há registro de geadas fortes, como as que ocorreram ontem em Cafezais, da região de Muzambinho e Nova Resende. Do sul de Minas... Repórter e o
1: Rio de Janeiro também registra temperaturas mínimas negativas. O
4: Parque Nacional
1: de Itatiaia, no sul fluminense, registrou na última madrugada a temperatura mais fria do ano no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros registraram menos 7,4 graus no parque, que possui 2.452 metros de altitude. Agora 10h35 e fogão a lenha passa a ser alternativa cada vez mais constante para a população devido ao preço do gás de cozinha.
5: Com o preço elevado, o gás de cozinha passou a ser o vilão da vez. Sendo assim, muita gente que sofre com desemprego e outros problemas econômicos recorre ao fogão à lenha. Na casa da faxineira Iri da Silva Teixeira, de 56 anos, a lenha deixou de ser uma opção para o aperto para virar uma prática constante. Com cinco filhos e apenas ela trabalhando, o gás não é mais um item da lista de compras.
6: Eu estou usando fogão à lenha, porque também eu tenho cinco filhos além dos netos peguei e deixei o fogão a gás para usar o fogão a lenha, porque é difícil pra gente, que o gás é muito caro, e o desemprego também é demais, tá todo mundo na minha casa desempregado, só eu que tô trabalhando, então fica difícil. Então eu apelei o fogão a lenha, que a comida também é mais saborosa, né? pego o cato lenha lá no mato, né? Porque o carroceiro vende a lenha a 50 reais a carroça. Se a gente for parar para pensar, não dá, então eu prefiro catar. Aí eu vou e peço... Até no, no sacolão assim, sabe? Junto os caixotes que ficam lá e aí eu pego. Faz e, de lenha? E faço a lenha. E, e o zero, gasto só... que você tem quase zero? Quase zero. É preferível o fogão a lenha, sabe? Tem
5: muito tempo já isso que você veio fazer isso sua a situação apertou agora mais? Não.
6: Tem muito tempo, mas assim, apertou mais ainda agora, né? Porque você dá um. É o gasto mais barato é o 75. O mais caro é o 85. E esse de 75. E não dura. Ele não dura um, ele dura no máximo um mês e pouquinho. Entendeu? Então, assim, é preferível usar o fogão a lenha. Eu aconselho as pessoas usar o fogão a lenha.
5: Agora não... tem o limitador, né? Assim, dá pra assar, não tem
6: forno. Não, não tem, não tem forno. Né, e eu quero ter um fogão, para ter o forno para mim fazer os biscoitos, as coisas gostosas que tem, né, da roça, assim, que é muito bom.
5: Até na avaliação dos revendedores de gás, o preço do produto precisa ser repensado. De acordo com Alexandre Borjaí, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás de Cozinha, a Petrobras passou a adotar uma política internacional de preços que
7: é abusiva. O gás de cozinha se tornou um produto de luxo em nossos lados. A Petrobras, desde que adotou essa nova política de preço, só vem praticando aumentos abusivos. Ela adotou uma política de preço internacional, mas o gás produzido no Brasil atende a população para consumo residencial. Por que, que nós tratamos um produto produzido no Brasil e consumido dentro do Brasil com parâmetros internacionais? É uma questão que nós vamos estar discutindo, inclusive, no Senado agora, dia 10, em audiência pública, sobre essa política de preço que nós entendemos ser totalmente abusiva. Desde o ano passado, o gás só vem subindo. E o interessante é que o P13 sobe trimestralmente. Nesse mesmo período, o preço do GLP, o preço do petróleo, cai lá fora assustadoramente.
5: Dados divulgados em maio deste ano pelo IBGE mostram que em 2018, 14 milhões de lares usavam lenha ou carvão para cozinhar alimentos. São 3 milhões de lares a mais do que o número referente a 2016. Repórter Alessandra Mendes.
2: Agora, 10h39, começa nessa segunda, penúltima semana do trabalho da ALMG. A reportagem é de Edlene Lopes.
8: Esta semana serão votados em segundo turno projetos de deputados que foram aprovados em primeiro turno na semana passada. Ao todo, foram 12. Dentre eles, o projeto que prevê a instalação de um botão de pânico em ônibus intermunicipais, que pode ser acionado pelo motorista ou pelo auxiliar em caso de assalto, por exemplo. A chamada seria direto para a Polícia Militar, que localizaria o veículo de viagem pelo GPS. Também foi aprovada uma proposta de iniciativa do governo que prevê uma suplementação de crédito de 25 milhões de reais para o pagamento de emendas impositivas obrigatórias para os deputados estaduais, para que eles atendam às bases. Nesta segunda-feira, a CPI da barragem de Brumadinho vai ouvir um sobrevivente que era filho de outro funcionário da Vale que tinha conhecimento sobre o risco de rompimento, porque foi acionado em uma situação de emergência no mês de junho e chegou a o filho de que a barragem poderia romper para que ele não ficasse em nenhum local que pudesse ser atingido o filho escapou do rompimento no entanto o pai morreu na tragédia repórter Edilene Lopes
0: após um pequeno intervalo novas notícias Rádio. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora 10h44 e, e, e acontece no próximo dia 10 na Câmara Municipal de Rio Paranaíba a oitava Conferência Municipal de Assistência Municipal. O evento está marcado para começar às 12 horas e terá como tema principal a assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social.
2: De acordo com as informações, a assistência social sofreu um grande corte nos repasses é, de recursos em 2019. Com isso, o programa Bolsa Família só terá dinheiro para ser repassado até setembro.
1: É, assim, todas as cidades estão mobilizando os beneficiários do programa para participarem das conferências e para mostrarem ao governo a força do povo e deliberar propostas que atendam aos anseios da sociedade. É de suma importância a participação de todos.
0: A Polícia. A Serviço da Comunidade.
2: Agora 10h45, uma mulher foi encaminhada ao hospital depois de ser atingida por vários golpes de faca em São Gotardo. Ela estava em um bar com seu companheiro... Quando, quando outra mulher, que também estava no bar, se apossou de uma faca e desferiu golpes. Ela chegou ao hospital com cortes por todo o rosto. A autora foi presa. O fato
1: aconteceu é, no bairro Alto Bela Vista, em Sangotardo, e de acordo com a polícia militar, eles foram informados que uma vítima de esfaqueamento tinha acabado de dar entrada no hospital. Os militares foram para o local e se depararam com a mulher, identificada como Alanda, recebendo atendimento e perceberam vários cortes na face e as roupas cobertas de sangue. Devido aos cuidados médicos e os ferimentos, ela não conseguiu conversar com os policiais.
2: O companheiro da vítima disse que eles estavam em um bar, momento em que a mulher chegou e confrontou Alanda. Testemunhas disseram que nesse momento elas não chegaram às vias de fato posteriormente a mulher se apossou de uma faca e desferiu vários golpes na face de Alanda e depois fugiu do local. Alanda foi socorrida pelo companheiro até o pronto socorro municipal. Os militares descobriram quem seria a autora das agressões e saíram no intuito de prendê-la.
1: A autora foi localizada em casa e identificada como Maria de Fátima de Souza Silva e em conversa com os policiais ela confessou o crime e disse que a motivação seria por vingança. Ela em Entregou a faca utilizada para os militares e foi presa em flagrante, sendo conduzida para a delegacia.
2: Você está conferindo o panorama da notícia. Agora, 10 horas 47 minutos. E a Câmara Federal pode começar discussões sobre reforma da Previdência nessa terça-feira.
4: Decisiva para a reforma da Previdência na Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro convocou sessão para esta segunda-feira e quer manter o quórum elevado para votações até quinta-feira para assegurar que o texto que muda as regras das aposentadorias dos brasileiros seja votado em dois turnos no plenário da casa. Ainda esta semana, Maia vai reunir os líderes partidários hoje para bater o martelo sobre os procedimentos de votação da reforma da Previdência a partir de amanhã. A ideia dele é tentar votar a proposta em dois turnos até quinta-feira e, com isso, liquidar esta questão com margem, já que o recesso parlamentar começa na próxima semana. No fim de semana, Rodrigo Maia conduziu várias reuniões em sua residência oficial para tratar do cronograma de votação e se mostrou otimista com a aprovação da matéria. O ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, que se reuniu com Maia neste domingo avalia que o governo tem pelo menos 330 votos para aprovar a reforma da Previdência lembrando que são necessários 308 votos em cada turno de votação a gente tem
0: é, um cálculo assim realista né, com o pé bem no chão a gente caminha para ter algo em torno de 330, que poderá ser até mais do que isso.
4: Mas o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, avalia que o governo está blefando ao dizer que tem os votos suficientes para colocar em votação a reforma da Previdência essa semana no plenário da Câmara.
1: Eu acho que o calendário para o plenário vai depender muito do número de votos. Eu acho que se o governo perceber e o Centrão perceber que não tem os votos necessários, não coloquem votação no primeiro semestre. vão olhar. Portanto, não acho que necessariamente vai se cumprir esse calendário. Tudo vai depender do número de votos e acho que o governo está blefando quando diz que tem mais do que os votos necessários. Se tivesse mais do que os votos necessários, não ficava perguntando para partidos que não são da base do governo quantos votos eles vão dar para a reforma.
4: De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Agora 10h50 cidades do sul e do norte de Minas, novos prefeitos após eleições no fim de semana.
3: Em Eloy Mendes, no sul do estado, onde prefeito e vice eleitos em 2016 foram cassados por irregularidades na campanha, Paulo Roberto Belato, do PV, foi eleito com 49,42% dos votos válidos. O adversário Tiago Dentista, do MDB, ficou com 42%. Em Aguanil, na região oeste, onde o prefeito é eleito em 2016... Morreu no ano seguinte e o vice foi caçado por irregularidades políticas. José Márcio Oliveira, do Partido Progressista, foi eleito com 48,43% dos votos válidos. Elias Assay Abrão, do Democratas, ficou em segundo com 42,94%. Em Nova Porteirinha, no norte de Minas... A eleição acontece porque os eleitos em 2016 foram caçados por abuso do poder e compra de votos. Duas mulheres disputaram a eleição deste domingo. Joélia Santos, do MDB, venceu com 47,48% dos votos válidos. Regina Antônia, do PSL, ficou com 46,93%. As posses dos novos prefeitos acontecem ainda no mês de julho e eles governam até dezembro de 2020. Lembrando que ano que vem, estas cidades terão eleição novamente para prefeito, junto com todo o país. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
2: Agora, 10 h um homem de 52 anos foi levado em estado grave para o hospital regional depois de ser atropelado na noite desta sexta-feira, dia 5, em Patos de Minas. Ele havia acabado de deixar o presídio, Sebastião Satiro, e estava voltando para casa quando o acidente aconteceu. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. A polícia militar registrou a ocorrência.
1: O acidente aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos na Avenida Marabá e de acordo com a Polícia Militar, Adalmir Lopes Martins, de 52 anos, disse que tinha acabado de ser liberado do presídio Sebastião Satiro e estava a caminho de casa juntamente com um colega. Em conversa com os militares, Adalmir disse que só viu quando o condutor jogou o veículo em sua direção. O colega dele conseguiu se desvencilhar, mas ele não teve a mesma sorte.
2: O ex-detento foi atropelado e arremessado ao solo uma unidade do SAMU foi acionada e rapidamente compareceu ao local segundo os profissionais do SAMU quando eles chegaram é, ao local do acidente o colega de Adalmi já não estava mais lá sendo assim eles prestaram os primeiros socorros a ele e posteriormente o encaminharam ao hospital regional Adalmi sofreu fratura exposta no braço direito além do trauma na região do tórax e suspeita de múltiplas fraturas nas costelas do lado direito ele segue
1: em estado grave no hospital. A polícia militar segue em rastreamento para tentar localizar a caminhonete branca que teria atropelado o homem.
2: 10h53 jornal, jornais do mundo inteiro ainda repercutem a morte do músico brasileiro João Gilberto. Vamos conferir a reportagem de Richard Fust.
1: Unidos, Argentina, os países da Europa e também da Ásia comentam o falecimento do criador de acordes revolucionários e um ritmo único. O músico, nascido em Juazeiro da Bahia, morreu neste sábado aos 88 anos no Rio de Janeiro. A imprensa lembrou que João Gilberto, como um pioneiro e inventor de acordes que marcaram o mundo... As rádios aqui na Alemanha destacam ainda que João Gilberto era conhecido por praticamente não sair de casa, nunca dar entrevistas e passar por até 12 horas tocando violão. De Berlim, Richard Furst, para a Rádio Tatiáia. E para a Unesco, João Gilberto está entre as pessoas que tiveram impacto na história da música.
7: Você disse que amor. O mundo da música lamenta a morte de João Gilberto, aos 88 anos no Rio de Janeiro. A forma como tocava violão marcou a bossa nova e revolucionou a música brasileira. Vencedor de quatro Grammys, João Gilberto fez parcerias importantes ao longo da vida, entre elas com Tom Jobim. E foi o arranjador e compositor de diversas gravações do músico, como Chega de Saudade, álbum lançado em 1958, que marcou para sempre o mundo da música.
1: Em
7: entrevista à TV Globo, a filha de João Gilberto, Bebê Gilberto, destacou a sutileza do pai, ao compor as canções. posso mais sofrer.
4: É o maior, né? É o
6: criador. É que é. Ele era tão mais músico que as pessoas pudessem imaginar que não tem nem nem como explicar. É a forma como ele captava a música e rearranjava e obcecadamente tocava e sempre achava uma coisa nova. Era uma coisa que, realmente, eu nunca, nunca vi igual.
7: O cantor e compositor Caetano Veloso falou sobre a grandeza de João Gilberto no mundo das artes. Tudo, tudo somado, João Gilberto, é, no meu ponto de vista, o maior
1: artista brasileiro. De todos. Porque, para mim, entende? Porque... Ele, no momento exato, preciso da minha vida, apareceu, dando o um sentido mais profundo à percepção das artes em qualquer estágio. Então eu nem sei o que dizer do fato de que ele deixou de existir como pessoa
7: física. Ah, pela internet, o cantor e compositor Gilberto Gil também lamentou a morte do pai da Bossa Nova. Aparece a cada 100 anos um, e a cada 25 um aprendiz. Esse um é o João, mas também é o Caíme, mas também pode ser, sei lá quem, sei lá quem. Mas é basicamente o João, é, é, é ele. E, e a pleia de discípulos que ele formou, enfim, que ele reuniu em torno dele ao longo dos 25 mais 25 mais 25 anos enfim, que, for, que foram surgindo aí nessa, nessa, nesse século, né, de, nesse meio século pelo menos de, de vigência desse gênio. Para a cantora Daniela Mercury, a morte de João Gilberto representa um vazio para a música popular brasileira.
6: João Gilberto foi, deixou um vácuo na música popular brasileira, um grande mestre, um grande gênio, um revolucionário, que me ensinou a cantar com delicadeza. Uma vez ele disse que eu era da sua família, porque eu cantava samba com delicadeza. Foi assim que ele me ensinou. É assim que ele ensinou a Elisa, a Gal, a Betânia, a Cagio, a Chico, a todos. É uma perda gigante para a música do mundo. Vai, João, e ficam as canções para ensinar a todos como cantar da maneira mais bela do mundo.
8: Vou te contar
1: os olhos. Já não
6: podem ver coisas que
1: só o coração pode entender.
7: A cantora Laura Paulzini também lamentou a morte do músico. Em uma mensagem na internet, a italiana chamou o brasileiro de gênio. A imprensa internacional também repercutiu. Jornais dos Estados Unidos, da Argentina, França, Itália deram destaque ao falecimento de João Roberto. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, disse em nota que quem viveu essa época, e mesmo quem não viveu, não esquece o legado do brasileiro.
1: E eu que era triste,
7: desse mundo encontrar você eu conheci repórter Júnior Moreira o que é felicidade meu amor
0: você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
2: com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.